0: See who Dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. que tu es. Mm -hmm. oh, oh. Mm -hmm. Même si je ne vois rien, tu es là. Même si je ne ressens rien, tu travailles jamais. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais. Même si je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Même si je ne ressens rien, tu travailles. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais. Même si je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Même si je ne ressens rien, tu travailles. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais. Tu n'arrêtes tu n'arrêteras jamais, même si je ne vois rien, tu es à l'œuvre. même si je ne ressens rien, tu travailles, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêteras jamais, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu veux. Tu ferais le chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de l'impossible, celui qui guérit, celui qui sauve, Dieu merveilleux. Tout puissant, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Yes. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi. Accorde de sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi. la de ça accorde sa grâce, ton Dieu seul. Sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, elle t'inonde des t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, que sa présence t'environne Avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Là avec toi À tes côtés Elle t'inonde Et t'entoure Il est pour toi Il est pour toi Dès le matin jusqu'au coucher À chaque pas Veillant sur toi Dans les larmes Et dans la joie Il est pour toi Il est pour toi Que sa présence environne. À tes côtés, elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi
1: Bon matin, tout le monde ou bonsoir, peu importe le temps à lequel vous allez écouter ceci. C'est Lisa qui vous parle cette semaine et euh, je veux vous dire à quel point que je m'ennuie de chaque personne, de notre église, de pas du bâtiment, parce qu'un bâtiment, c'est un bâtiment, mais des gens qui, qui, qui font partie puis qui forment notre église. Euh, c'est vraiment un plaisir à chaque semaine de pouvoir se rencontrer, de pouvoir parler un petit peu avec vous, de communier, puis de louer Dieu ensemble. Puis ça, pour moi, vous savez, j'en ai souvent parlé, c'est quelque chose que j'aime tellement, que j'aime louer Dieu premièrement, mais quand on loue ensemble en, en communauté, on dirait que c'est encore plus euh, puissant. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça va me chercher. Puis ça, c'est la chose qui me manque le plus, puis c'est pour ça que on a décidé, ou j'ai décidé, en fait, d'enregistrer des chants pour vous. S'il vous plaît... Euh Full disclosure, c'est pas parfait comme note, c'est pas parfait comme voix. C'était pas ça le but. <rire> C'était vraiment juste qu'on puisse chanter des chants ensemble. Puis euh, c'est des chants que je, ben le premier que tu feras un chemin, je sais que c'est un chant qu'on aime beaucoup à notre église. Puis l'autre c'est un nouveau chant euh, que j'ai euh, entendu là deux trois semaines. Puis quand est sorti ce chant là, il s'appelle La Bénédiction en anglais. C'est fait par Elevation Music, Carrie Job. Puis euh, honnêtement, la première fois que je l'écoutais, je me suis dit, mais c'est quoi ce chant-là? J'ai dit, pas un chant d'adoration, parce que ça loue pas Dieu. C'est tout beau les paroles, c'est super biblique, puis vous allez voir qu'aujourd'hui, dans ce que je vais partager avec vous, j'en parle de ces versets-là qui sont dans cette chanson-là. Mais je comprenais pas trop pourquoi qu'il avait sorti ça. J'aimais ça. Au bout, là, je trouvais ça magnifique comme chant. Mais dans ma tête, ça faisait pas de sens. J'étais comme, on même pas chanter ça à l'église comme chant d'adoration parce que c'est pas un chant de louange et d'adoration. Et là, Monsieur Covid est apparu euh, au Canada et en Amérique du Nord. Et là, tout d'un coup, ça fait tout son sens dans ma tête. Pourquoi ce chant-là était sorti à ce moment-là euh, C'était parce que on avait, on aurait besoin de ce chant-là pour nous encourager. Puis nous rappeler toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Puis ce matin, je veux vous parler de la paix de Dieu. Puis ça fait que plusieurs euh, jours et euh, semaines, je dirais, que je réfléchis à, à ce qu'est la paix de Dieu, à ce que Dieu veut faire dans ma vie, puis comment ce qu'il veut manifester sa paix dans chacune de nos vies. Puis Dieu désire être notre unique source de paix. Puis dans la Bible, ça dit que c'est un de ses noms, il est Yahweh Shalom, le, ce qui veut dire le Dieu de paix. Puis quand Dieu est venu vers l'humanité, c'était dans un désir d'être en relation avec les hommes et les femmes. Puis premièrement, il s'est présenté aux Juifs, puis ensuite de ça, il s'est présenté au reste de l'humanité dont nous, on fait partie. Puis en amenant la paix, Dieu a établi une alliance de paix abondante avec son peuple. Puis on peut le voir dans Lévitique 26, 3 à 13. Ça dit « Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions, et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Le vanage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au sommeil. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. Cinq, cinq d'entre eux en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille. Et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez sortir les anciennes pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. J'ai brisé les liens de votre joug, je vous ai fait marcher la tête haute. Dieu il a fait une alliance avec son peuple, puis comme qu'on va voir plus tard, cette alliance-là, euh, quand Jésus est venu, elle a été aussi faite pour nous, en, qui n'en sont pas juifs. Mais ça dit ici là, que si on observe les commandements de Dieu et ses prescriptions, il va nous donner la paix, il va nous faire euh, triompher. Il va nous rendre féconds, il va nous multiplier. Ça dit même qu'on va manger des anciennes récoltes, puis là, on va être obligé de s'en débarrasser des anciennes récoltes parce qu'il euh, y en a des nouvelles, puis il y en a trop. Tu sais, euh, il y a une toune qu'on chante, là, euh, qui dit euh, que nos moissons rassasient toutes les nations. Mais ça, c'est biblique, on le voit là-dedans, là. Dans le sens que Dieu veut tellement nous bénir, qu'il veut prendre... Euh, nous donner trop pour qu'on soit obligé de s'en débarrasser. Puis si on s'en débarrasse, bien, étant des personnes qui aiment l'humanité, mais on va vouloir le partager. Puis on va pouvoir partager toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Et ce que ça fait, c'est qu'en même temps, on peut évangéliser puis euh, montrer Dieu aux gens qui nous entourent. Euh, dans Ésaïe 48, versets 17 à 19. Puis là, je vais vous lire la version Darby. Ça dit, « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Oh, si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer, et ta semence aurait été comme le sable, et ceux qui sortent de tes entrailles comme le gravier de la mer. Son nom n'aurait pas été retranché ni détruit de devant moi. » J'ai choisi la version euh, Darby et non la version Louis II parce que dans la Louis II, ça dit ton bien-être au lieu de euh, ta paix. Puis, euh, quand tu regardes toutes les versions anglophones puis dans plein d'autres langues, c'est toujours la paix et non ton bien-être. C'est pour ça que j'ai pris euh, Darby parce qu'il utilisait le mot « approprié » ceux qui chantent des chansons euh, des, des codes du dimanche là, en anglais, puis même je pense qu'on a chanté en français là, « J'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix. » Bon, mais c'est de ce verset-là que ça parle. Et si on fait attention au commandement de Dieu, bien, sa paix, son alliance est renouvelée puis elle, elle garde sa valeur puis elle est comme un fleuve. Puis ça dit que l'Éternel, ton Dieu, dans le verset 17, va t'enseigner pour ton profit. Puis, euh, vraiment, dans toutes les versions que regardé là c'était profit, c'est comme profit monétaire. Là. Tu vas réussir dans la vie. Puis ça, ça fait partie de l'alliance de paix qu'on réussisse. Et puis, cette alliance de paix-là, elle a été scellée par la présence de Dieu. Puis ça, on voit ça dans un nombre 26, euh, excusez-moi, nombre 6, 24 à 26. Ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et à ses fils et dit, Vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dans l'alliance de paix de, de Dieu, ben, sa présence est là avec nous. Puis ça, c'est un de mes versets, je vous dis toujours, c'est mes versets préférés, mais ça, ça en est un, un autre dans mon top 10, je vous dirais. <rire> que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez prier sur toute votre famille, que vous pouvez bénir vos enfants avec. vos amis, n'importe qui. C'est très bon verset. <rire> La paix parfaite que les participants à l'alliance ont reçue, elle était à leur disposition tant qu'ils demeuraient dans une relation droite avec Dieu. Fait que tant qu'on respectait le, le contrat, ou une alliance c'est comme un contrat au fond, ben Dieu allait lui respecter tout ce qui venait avec son alliance de paix, nous donner tout ce dont on avait le droit. Dans Ésaïe 26, 2 à 4, ça dit « Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple fidèle qui tient ses engagements. Son cœur est ferme, toi Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Faites confiance pour toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le rocher de tous les temps. Faites, si toi tu tiens tes engagements et tu demeures fidèle et que ton cœur est ferme, lui le Seigneur va te garder en paix. Puis, c'est vraiment, euh, là, on rentre dans le sujet de la justice, de l'Alliance. Au fond, toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, ils viennent toujours avec un « si si mon peuple, ta ta, ta euh, Fait oui, Dieu veut te bénir, mais Dieu aussi, il veut que tu lui obéisses, que tu lui fasses confiance, que tu le respectes, et que tu, tu l'honores. Et puis, toutes ces choses-là que Dieu nous demande de faire, c'est pas pour nous euh, contraindre ou, ou nous raptisser ou nous abaisser, mais c'est vraiment parce qu'il sait que quand on demeure dans ces choses qu'il nous demande de faire, on demeure sous l'abri de sa protection, puis on va être en sécurité. Et puis quand que tu es dans cette position où est-ce que tu es sous l'autorité de Dieu, puis que tu te soumets à lui, mais c'est facile pour lui après ça de te bénir, puis de te donner tout ça, parce que tu vas être en position de recevoir les choses qu'il a promis pour toi. Si on, on se tient loin des préceptes de Dieu, si on, on, on décide de faire à notre tête et non de faire euh, ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est. On n'est comme pas dans la bonne disposition pour recevoir ce que Dieu y a pour nous. Puis ce que ça peut faire, c'est que, ben, par exemple. Euh, tu sais, fait des biscuits pour ton enfant, tu aimerais ça lui donner, mais il t'écoute pas. Puis il est allé manger un bol de popcorn, un gâteau, un restant de gâteau au chocolat. Il a trouvé euh, des chips, puis il a tout mangé ça. Puis tout il avait dit, mange pas les biscuits, j'ai préparé des biscuits pour toi. Je vais te les donner tantôt. Là, euh, va faire ton lit, peu importe. Là, fais ça, occupe-toi de même. Voici ce que j'ai pour toi qui t'attend, c'est les biscuits. Mais ton enfant t'écoute pas, puis il va à la place à la cachette, puis il va tout manger ce qu'il trouve. Mais là, si toi, tu arrives, tu lui donnes les biscuits, ben, il a déjà le vent plein, il a déjà bien trop mangé, il risque d'être malade. Il était pas dans la bonne disposition pour recevoir la bénédiction que tu avais pour lui. Versus, s'il avait écouté, ben, là après ça, tu lui donnes les biscuits, S'il est à la bonne disposition, il sera pas malade, ça va juste le nourrir, ça va lui donner de la joie puis euh, beaucoup d'excitation, on le sait, le chocolat. <rire> ça nous donne de l'énergie. <rire> Mais ça, au fond, c'est ça que ça veut dire l'alliance, puis de respecter chacun nos engagements, puisque Dieu nous demande de faire. Parce qu'il veut qu'on soit dans la bonne disposition pour recevoir ce qu'il veut nous donner, qui est que de bonnes choses. On va aller voir dans le Nouveau Testament, Romains 2, versets 9 et 10, ça dit «« Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. » Le grec, ça veut dire toute l'humanité, en passant. « Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec, car il n'y a pas de partialité en Dieu. » Tu veux avoir euh, la gloire, l'honneur et la paix, il ben, faut que tu œuvres le bien, il faut que tu fasses ce que Dieu te demande. psaume 37, verset 37. « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. » Mais moi je veux être une, un homme, une, ben en fait une femme, moi je veux être une femme de paix. Mais <rire> dans la Bible, vous savez qu'utilise utilise plus le, le, le genre masculin, mais moi je veux être une femme de paix. Et donc, dans mon besoin et dans mon désir d'être une femme de paix, d'avoir... De, entièrement accès à l'alliance de paix, mais je, je veux garder mon intégrité, je veux être une femme droite, je veux faire de mon mieux pour euh, obéir aux commandements que Dieu m'a donné, qui, en fait, dans le Nouveau Testament, vous le savez, sont tellement simples à suivre. Là, il n'y en a pas 26 millions. C'est honorer Dieu en premier, puis après ça, honorer les autres, puis euh, d'aimer Dieu, puis d'aimer les autres, au fond. Et Ésaïe 54, 10. Qu'un autre chant qu'on a souvent chanté à l'église. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chanceleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Fait que cette alliance que Dieu a faite avec les Juifs en premier, ensuite avec le reste de l'humanité, ne va pas chanceler. Puis n'arrêtera pas, peu importe les circonstances qui se passent autour du monde en ce moment, ça ne change pas ce que Dieu nous a promis. Cette paix qu'il nous a donné, qu'il nous a promis, va toujours rester parce que ça fait partie de qui il est puis de ce qu'il nous donne. Le Nouveau Testament, lui, a aussi confirmé que la paix de Dieu serait médiée est donné au travers d'un Messie. Puis on le voit dans Ésaïe 9, 5, quand ça dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, père éternel, prince de paix. » La paix de Dieu est devenue disponible pour le reste de l'humanité par le moyen de Jésus. Puis, par sa naissance, par sa mort et par sa résurrection, nous avons accès aujourd'hui à cette alliance de paix qui a été promise dès le départ de la fondation du monde. Dans Romains 5, versets 1 et 2, ça dit « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons, et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par Jésus-Christ, par son entremise, nous avons eu, par notre foi, accès à la grâce, accès à la paix. Éphésiens 2, 13 à 18 en parle aussi. Je vous lis beaucoup de versets aujourd'hui, mais vous pouvez les relire si vous voulez. C'est tous des bons versets, d'ailleurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ... « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de, du Christ. C'est lui qui est notre paix. Jésus est notre paix. Lui qui a fait que les cieux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Puis je vais en aller un dernier juste pour vous convaincre que c'est vraiment pour nous, puis que c'est par Jésus qu'on obtient <rire> cette alliance de paix. Colossiens 1, verset 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, qui parle de Jésus, toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, la paix qui est, l'alliance de paix qui a été faite dans l'Ancien Testament, est aujourd'hui accessible à cause de Jésus. Puis c'est lui qui l'a amené, notre prince de paix, qui nous l'a pourvu, puis pour laquelle on peut avoir accès à. Puis là, je vous parle de paix, puis là, bon, qu'est-ce que c'est la paix exactement? Qu'est-ce que c'est vraiment la paix? Est-ce que c'est juste l'absence de guerre, la paix? Est-ce que c'est fou moi la paix, je veux rester tout seul? C'est-tu juste ça, la paix? Ben, en fait, non. Quand on lit. Euh, sur le mot « shalom », qui est le mot « paix » en hébreu, bien, on se rend compte que « shalom », c'est pas seulement un mot, c'est un verbe, c'est un adjectif, C'est euh, et que ça a plusieurs nuances, et que c'est un mot beaucoup plus profond que ce que nous, on utilise comme le mot « paix » et la signification que ça a pour nous en tant que Nord-Américain. Le mot « shalom », ça veut dire d'être complet, d'être sain. Ça veut dire « plénitude ». Donc, il ne te manque rien. Puis, le verbe « shalom », ça a une définition statique, ça veut dire qu'il ne bouge pas, puis ça a aussi une, une définition dynamique. Où est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans notre vie? Donc, euh, oui, c'est « plénitude », mais ça veut aussi dire d'être complet, puis d'être sain ou de bien vivre. fait que c'est comme quelque chose qui se passe, puis qui avance, puis qui continue dans notre vie. Ce n'est pas juste un mot. Je sais pas si je fais du sens dans ce que j'explique. Le nom a plusieurs nuances, puis il peut être groupé dans quatre différentes catégories. fait que « shalom », la première, ça serait « plénitude de vie » ou « de corps », donc ça veut dire « santé ». Le deuxième « shalom », c'est une bonne relation ou une harmonie entre deux personnes ou deux parties. C'est souvent établi par une alliance, ce que je vous parlais de avant. Le troisième shalom, prospérité, succès, accomplissement, et le quatrième shalom, victoire sur ses ennemis ou absence de guerre. Dans la culture juive, le mot shalom c'est utilisé comme une salutation puis aussi comme une manière de dire au revoir. Effectivement, tu sais on voit ça dans les films, parce qu'on n'a pas tout été en Israël, là, mais ils disent shalom, shalom, puis c'est comme le allô puis leur bail. Puis ça, au fond. Eux, quand ils disent ça, ils font pas juste dire « paix, paix », mais ils sont en train de bénir la personne à qui ils disent le « shalom ». Parce que « shalom », au fond, c'est une bénédiction en même temps, parce que tu es en train de dire que tu aies la plénitude de vie, que tu aies la santé, que tu aies une bonne relation, une harmonie avec ton alliance de paix, que tu aies la prospérité, le succès, l'accomplissement, que tu aies la victoire sur tes ennemis et que tu sois en paix. C'est quelque chose, là. pensez-y, quand on dit « shalom », c'est « ouf », on dit beaucoup plus que juste le mot « paix ». Puis, finalement, en tant qu'adjectif, le mot « shalom » y exprime la plénitude et la sécurité. Fait que ta vie soit remplie de santé, de prospérité et de victoire. C'est ça, « shalom ». Et c'est ça que Jésus est venu nous donner. Santé, prospérité, paix, victoire, euh, « plénitude. Donc on a on ne manque de rien, on est complet en Christ. Toutes les choses, les manquements qu'on pense avoir, une fois qu'on donne notre vie à Dieu, ben lui il vient toutes les remplacer au fur et à mesure qu'on lui donne accès évidemment. Puis il vient nous nous rendre il y a un verset dans Ephésiens, je pense qui dit que jusqu'à ce qu'on soit rendu à la stature complète de Christ et c'est le but de Dieu, c'est de nous former pour qu'on puisse être comme ça, devenir complet, devenir le shalom qui nous propose. Et puis, Jésus nous a promis plusieurs fois dans la Bible sa paix. Puis, il nous l'a donné dans Jean 14, 27. Ça dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. » Quand on comprend que la paix, c'est pas juste le mot paix, mais que ça veut dire plénitude, que ça veut dire santé, prospérité, victoire, toutes les choses que j'ai nommées, bien là, on, tout d'un coup, ce verset-là, pour moi, il fait beaucoup plus de sens, parce que Dieu, Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix, pas comme le monde la donne, parce que le monde, il, quand il te donne la paix, ils vont te laisser tranquille. Ils ne donneront pas la plénitude, la prospérité, d'être sain, d'être complet, d'être euh, en santé. Mais ça, c'est ce que Jésus te donne. Et Il y a juste lui qui peut faire ça dans nos vies. Et quand qu'on y fait confiance, ben c'est comme il va dire ben fine, il dit prends tout ce que, que j'ai à donné puis tout, tout ce qui se passe ces temps-ci avec euh, partout dans le monde, tu sais, ça nous fait beaucoup réfléchir, je, je suis pas la, scène, la seule. Là. Puis euh, j'ai entendu quelqu'un dire souvent par exemple, si on parle d'humilité ou de s'humilier ou d'être soumis en fait, ouais, la soumission. Que la soumission, ben, c'est de, de se soumettre à quelqu'un, de respecter l'autorité de quelqu'un. Et que c'est facile à être soumis quand que tu t'entends bien avec la personne, puis que ce qu'elle dit, tu le penses toi aussi. Le, la journée où ça commence à être difficile, ou que vraiment tu dois vivre de la soumission, c'est quand que la personne te demande de faire quelque chose, puis tu n'es pas vraiment en accord avec. Parce que toi, tu aurais une autre opinion, une autre idée qui est peut-être très bonne aussi, mais là, tout d'un coup, faut que tu te soumettre parce que là, hop, c'est pas cette idée-là, faut que je fasse c'est celle que je veux, mais celle que la personne qui est en autorité sur moi me demande de faire. Et je pensais à ça, vous me dites quoi, le rapport soumission avec la paix, blablabla. bon, la paix que Dieu te donne, tu dois aller la chercher, tu dois la prendre et qu'elle devienne tienne. Et c'est facile de dire « Ah, oh, j'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie, quand tout va bien. » Mais la journée où que les choses deviennent troublées, puis que tout euh, ton monde semble être chamboulé, c'est là que tu as vraiment besoin de la paix, puis c'est là qu'il faut vraiment que tu ailles la chercher. Et c'est là que tu dois dire « Oui, j'ai la paix, mais de la vivre. » Puis, euh, je trouve qu'en ce moment, c'est un excellent moment pour apprendre à vivre, à dépendre de la paix de Dieu puis à comprendre que lui, il va nous remplir, puis que lui, il va nous rendre complets. Parce que en ce moment, on sent des fois comme si même nos droits sont en train d'ébrimer, puis oui, c'est pour la protection de la majorité des gens, puis tout ça, mais on n'est pas habitué à ça en tant que culture. Là. Mais si on peut se confier en Dieu, puis se rappeler qu'il est notre paix, qu'il est notre plénitude, qui nous bénit, bien, ça devient beaucoup plus facile de de vivre au travers de cette circonstance-là, puis de rester en paix. Jésus, quand il est ressuscité euh, et puis qu'il s'est présenté aux disciples, il a dit plusieurs fois qu'il qu leur donnait sa paix. Puis on va regarder dans Jean 20, 19 à 26 Donc, Jésus vient d'être ressuscité, puis euh, il va se montrer aux disciples. Le soir donc étant venu ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, elles étaient fermées. Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit :« Paix vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore :« Paix soit à vous. Paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffle en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or, Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne le voie en ses mains la marque des clous. » Et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, que, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirais pas. Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, il était avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se au milieu d'eux et dit :« Paix vous soit, que la paix soit avec vous. » Fait que Jésus, bon là, vous allez me dire :« Oh, est euh, tu t'es biaisé, tu nous lis cette affaire-là, parce que toi tu l'évangélisation, mais... » Vous avez su que c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. <rire> » Fait que Jésus se présente aux disciples après être ressuscité, Puis, il leur donne sa paix. Puis, il fait que donc, il est en train de leur dire, eux, ils ont peur, sont cachés, ça dit dans la Bible, ils sont cachés dans la maison, puis ils ont barré les portes parce qu'ils ne savent pas trop quest ce qui va se passer. Puis, ils ont peur un peu pour la vie parce que tout le monde savait qu'ils étaient associés à Jésus. Fait que Jésus arrive, il dit, « Je vous donne ma paix, paix-vous soit. » Il leur montre que c'est vraiment lui. Puis, il leur dit encore, recevez ma paix, que je vous donne la paix. Et ensuite, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. <rire> Donc, premièrement, il leur rappelle l'alliance de paix. Que même s'ils se sentent seuls et effrayés, puis qu'ils ont peur, peut-être même pour leur vie, j'essaie de me mettre dans leur position si j'étais là, moi aussi. Probablement, je serais pas mal, probablement très stressée. Euh, un peu comme beaucoup de gens en ce moment le sont dans notre circonstance actuelle. Mais Jésus, la première chose qu'il leur dit, « Je vous donne la paix, paix vous soit. » Donc, il est en train de leur dire, « La santé, la prospérité, la victoire, la plénitude, vous êtes complet en moi. Voici, recevez ça. » Mais là, si tu es complet, est-ce que tu es capable d'aller vers les autres oui, c'est beaucoup plus facile que si tu es incomplet comme personne. Fait qu'une fois que tu as reçu, reçu tout ça, puis Jésus leur rappelle que l'alliance de paix que Dieu a faite avec eux est encore valide, il leur dit Bon, ben maintenant que vous savez que vous êtes complet, ben allez-y, je vous envoie comme moi aussi, le Père m'a envoyé. Et en plus, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Puis nous, on a le Saint-Esprit. On a eu le baptême du Saint-Esprit. Donc, numéro un, on a cette alliance de paix. On est complet. Dieu nous envoie. Jésus vous envoie. Puis là, je vous lis cela, mais vous connaissez tout le Matthieu 11 qui dit d'aller par tout le monde. Et il nous dit, recevez le Saint-Esprit. Puis on a le Saint-Esprit. Fait que dans des moments où tout est troublé, tout est renversé, tout est effrayé, que les gens n'ont plus de repères, c'est le temps pour nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, de se rappeler notre alliance de paix, de se rappeler du fait qu'on est complet en Dieu, puis d'aller et d'aller rejoindre l'humanité, parce qu'ils ont vraiment besoin d'une solution, puis ça peut où regarder. Mais nous, on a cette solution-là, parce que on a Jésus, puis on a Dieu. Et c'est votre mandat, c'est notre mandat à tous, d'aller puis de faire la différence dans le monde. Puis, euh, je parlais avec une de mes amies, puis j'ai fait une coupe de recherche avant d'enregistrer de, ça. Euh, depuis que les églises peuvent plus s'assembler, parce qu'on peut plus être tous ensemble pour ne pas répandre le virus, euh, ils ont vu, aux États-Unis, plein de nouvelles églises faire des trucs en ligne, euh, des églises qui avaient des églises en ligne, des communautés en ligne qui écoutaient les enregistrements live sur euh, Internet. Les chiffres ont bondi, là, de milliers de milliers. Il y a même des églises qui sont capables de, de je sais pas trop comment ils font, là, mais en tout cas, que les gens qui donnent leur vie au Seigneur par rapport au ministère sur Internet, bien, en tout cas, ils envoient peut-être un courriel ou quelque chose là, pour le dire, « Hey, j'ai écouté, j'ai accepté. » Bien, ils ont vu des milliers de personnes donner leur vie au Seigneur. Puis, comme qu'on avance dans, dans le temps, puis M. Charbonneau en a parlé la semaine passée, qu'on c'est des signes qu'on vit là pour la fin des temps qui s'en vient, Ben plus que l'Église, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça parle de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, on l'a pas encore vécu, mais elle s'en vient. Puis ça, je vous parle de mon cœur, c'est quelque chose que, fermement, je crois de tout mon cœur, ça vient me chercher. Chaque fois j'en parle, je vais les yeux pleins d'eau, non par peur ou par tristesse, mais par joie, puis par euh, euh, excitation, parce que le meilleur s'en vient pour nous, Église. Puis, tu sais, tu lis la, la pluie de l'arrière-saison, puis... Des millions de personnes, des millions de personnes vont donner envie au Seigneur, des miracles comme on ne jamais vu. Mais ça, ça se produira pas par 2, 4, 5, 10, 15 grands évangélistes qui vont faire ça sur la TV. Ça va être par chaque chrétien qui va se lever puis qui va partager ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis, ce que Dieu veut leur donner aux gens qui sont autour d'eux. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des millions de personnes. Partout dans le monde, donner envie au Seigneur, c'est parce que chacun d'entre nous, on va se lever puis on va partager ce que Dieu a mis en nous. Puis qu'on va écouter le Saint-Esprit, puis qu'on va le laisser nous diriger, parler au travers de nous, puis qu'on va voir des miracles s'accomplir. C'est pour ça que M. Charbonneau, il parlait de « Église, réveillez-vous! » Puis ça fait un bout qu'il nous en parle. « Église, réveillez-vous! Réveillez-vous! » Mais c'est vrai, il faut qu'on soit réveillé parce que sinon, on va manquer le bateau. Puis, tu sais, Dieu, si, si toi, tu pas prête parce que ça ne te tente pas d'ouvrir ta bouche, ben il te forcera pas. Mais tu vas manquer des méchantes bénédictions. Puis de voir tout ça se passer au travers de toi, de voir que tu peux parler à quelqu'un, puis tout d'un coup, il se met à marcher, il n'a jamais marché, il donne la salue au Seigneur, de voir des gens qui étaient vraiment éloignés de Dieu dans des choses, qui faisaient des choses horribles, changés parce qu'ils ont, leurs yeux ont été euh, ouverts à la vérité de l'évangile. Mais moi, je veux pas manquer ces opportunités-là et je sais que vous non plus. Puis je veux vraiment vous encourager que le meilleur est à venir. Puis cette fenêtre d'opportunité qu'on va avoir, là, où est-ce que ça va être la pluie de l'arrière-saison, là. Ça va être un temps tellement excitant. Là. Toutes les films d'action que vous pensez ah, à, puis moi j'aime bien les films d'espion, puis tout ça, ben ça va être bien plus cool que ça pour ceux qui vont être en train de le faire. Et si on veut être vraiment actif puis à notre pleine capacité en tant que croyant pour rejoindre l'humanité qui est sans Dieu, ben faut qu'on on soit conscient de cette alliance de paix qu'on a avec Dieu, de la plénitude de qui nous sommes en Christ. Puis, de cette manière-là, on est capable, avec le Saint-Esprit, d'aller partager puis d'évangéliser. Je vais juste vous lire d'autres versets encourageants à propos de la paix. Psalm 29, verset 11. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix. Philippiens 4, 7. Ça tout le monde le connaît. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Colossiens 3, 15 à 17. « Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement. » en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, fait tout au nom de, du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Puis, en terminant, je veux vraiment euh, vous encourager et aussi... Euh, vous féliciter parce que j'ai entendu de pasteur Joët et de pasteur Charbonneau des bonnes nouvelles que notre église gardait le moral, que les gens gardaient le moral, que les gens ne se laissaient pas décourager, puis continuons comme ça. Puis même si on est confiné, ça ne veut pas dire qu'on peut pas amener euh, du changement dans les vies, de l'encouragement dans les vies des gens. Parce qu'on peut encore parler au téléphone, on peut encore FaceTime, on peut encore aller sur Facebook. Notre manière, pour l'instant, de partager est peut-être pas en face de l'un de l'autre, mais on peut quand même le faire. Et puis, en terminant, je veux vous lire le verset dans, dans Nombre. que Puis c'est ma prière pour vous. Que l'Éternel te bénisse qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, parce que tu es omniprésent, omnipotent, parce que tu tiens le monde dans tes mains, parce que tes plans pour nous sont parfaits. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour tout ce qui vient avec. Merci pour la plénitude, pour la santé dans nos corps, pour la prospérité, pour la victoire. Merci pour cette Église. Merci pour nos pasteurs, Seigneur. Et qu'on puisse être une source d'encouragement, un témoignage, et qu'on puisse vraiment répondre à ton appel, Jésus, puis d'aller vers ceux qui sont dans le besoin. D'aller témoigner, d'aller partager ce que tu as fait dans nos vies, qui tu es. Et que, Seigneur, on te remercie que, malgré l'adversité, des millions de gens vont venir à ta connaissance, puis qu'on va voir plein de miracles. Et merci parce que tu prends soin de nous et que tu pourvois tous nos besoins. Dans le nom de Jésus, Amen.